0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nolotech Podcast. Nolotech Podcast, épisode 13, à la recherche d'un nouveau système d'exploitation. Quand Gilles Amélio remplace Michael Spindler à la tête d'Apple, la société est au plus mal. Cela tombe bien, Amélio est reconnu dans le milieu pour prendre des entreprises en difficulté afin de les redresser, ce qu'il a fait notamment avec National Semiconductor. Contrairement à Scully et Spindler, les deux derniers CEO, Amelio a des connaissances techniques très poussées. Il a d'ailleurs une thèse en physique. Du coup, il prend comme surnom « Docteur Amelio. En étudiant Apple, il arrive à la conclusion que l'entreprise a cinq problèmes principaux. Rien que ça. Premièrement, Apple manque de liquidité. Deuxièmement, la qualité des produits est en chute libre. Troisièmement, le système d'exploitation de prochaine génération est en retard. Et il faut trouver une solution. Quatrièmement, la culture d'entreprise ne permet pas de la manager. En effet, il y a une véritable défiance de l'autorité qui vient directement de la culture hippie et anticonformiste des fondateurs. Enfin, le catalogue de produits est incompréhensible tellement il y a de choix. Amelio est très déçu du management au sein d'Apple. Alors qu'il organise des réunions, il est sidéré de voir des managers présenter leurs division sans aucune préparation ni support. Aucun ne trouve à redire ce son travail, bizarre quand l'entreprise perd des millions chaque trimestre. Les équipes techniques ne sont pas plus sérieuses. Alors qu'Amelio annule certains projets afin de faire des économies, il se rend compte avec stupeur quelques semaines plus tard qu'il n'a pas été écouté et que le projet continue comme si de rien n'était. Quand on parlait de problèmes d'autorité dans la culture d'Apple, voici un exemple. En faisant le tour des produits en cours de développement, Amelio croise de bonnes surprises, comme le PowerBook 1400, premier PowerBook avec lecteur CD. Mais il trouve aussi des projets bien pourris, par exemple le projet Mercury, qui est censé être le portable parfait pour les commerciaux. En effet, son écran peut se déconnecter pour montrer facilement les informations aux clients, comme une sorte de tablette en fait. Malheureusement, pour que cela fonctionne, il faut que la batterie, la carte mère et l'alimentation soient intégrés à l'écran et non au clavier. Le problème vient du fait qu'en utilisation classique d'ordinateur portable, donc, le point important de l'écran le déséquilibre, le faisant tomber en arrière. Amelio annule logiquement le projet. Malheureusement, des exemples similaires sont légion, comme le Performa 6400. Censé être l'ordinateur familial par excellence, il n'a qu'un port série. Impossible donc de connecter en même temps un modem et une imprimante. Amélio ne comprend pas que ce problème évident n'ait pas été vu plus tôt. Il comprend alors que le mal est profond au sein d'Apple et qu'il est donc impossible de fusionner ou vendre la société en l'état. Il juge d'ailleurs Apple invendable. En effet, un des objectifs du conseil d'administration était de trouver un repreneur pour la société. Amélio avait donc comme objectif de remettre Apple en ordre afin de vendre la société à un bon prix. Cependant, pour cela, il va falloir travailler. Comme Napoléon, Amélio se donne 100 jours pour tout analyser et trouver des solutions. En attendant, il faut faire bonne figure. C'est pour cela qu'il annonce qu'Apple fera des profits dans un an et que la situation sera positive dans trois ans. Mais il prévient que le traitement du docteur sera un vrai traitement de choc. Sans compter que les nouvelles sont mauvaises. Au deuxième trimestre 96, Apple annonce sa plus grande perte de son histoire plus de 700 millions de dollars. Mais d'où viennent ces pertes phénoménales Eh bien toujours pour les mêmes raisons. Hein. Apple a ses stocks pleins d'ordinateurs que personne ne veut acheter. L'entreprise est obligée de les détruire afin de passer à autre chose. De plus, les 2800 licenciements, soit 1500 de plus que ce qu'avait annoncé Spindler quelques mois plus tôt, coûtent une fortune. Afin d'avoir un peu de liquidité, Apple est obligé de vendre certaines de ses usines. En effet, avec moins de 600 millions de dollars d'avance, la société n'a à peine de quoi voir venir pendant quelques mois au vu des récentes pertes. Pour faire des économies, il faut simplifier la gamme. Or, le catalogue est d'une complexité effrayante. En effet, les Macs sont disponibles en 12 formes différentes. 3 ordinateurs portables, 3 formats de tour et 6 formats d'ordinateurs de bureau. Par exemple, les Performa ont 11 ordinateurs différents. Les Power Macintosh, eux, ont 15, je dis bien 15 versions. Les ordinateurs portables en ont 6, et je vous fais grâce des serveurs. C'est en toute logique qu'Amelio s'attaque à limiter la complexité de la gamme. Une fois la réflexion lancée sur les économies et sur la simplification du catalogue, Amelio décide de se pencher sur le prochain chantier de taille. Trouver un système d'exploitation de dernière génération pour le Mac. La recherche et développement d'un nouveau système d'exploitation de prochaine génération commence en 1987. La menace de Windows pousse Apple à réfléchir à la prochaine génération de systèmes. En parallèle, cinq développeurs stars, appelés Gang D5, menacent de démissionner car ils sont déçus par le développement de la plateforme Mac, notamment au niveau du système. Ils se plaignent d'une évolution trop lente par petites touches alors qu'ils pensent qu'il faut tout repenser. Une réunion est organisée afin de penser au futur de la plateforme. Les ingénieurs réfléchissent alors aux fonctionnalités à inclure dans les prochaines versions du système Mac. Sur des feuilles rouges sont notées les fonctionnalités qui pourraient être implémentées dans un futur lointain, comme la reconnaissance vocale ou la reconnaissance de caractère. Sur des feuilles roses sont notées les fonctionnalités qui demandent une révision majeure du système, comme un environnement de développement objet, un support d'autres langues que l'anglais, dont celles avec un alphabet différent, comme les langues asiatiques, et le support de caractères spéciaux, comme les accents en français, ou encore aussi la gestion du multitâche préemptif. Et enfin, sur des feuilles bleues sont notées les fonctionnalités qui peuvent être intégrées dans la prochaine version du système, comme la gestion du multi-utilisateur, la gestion de la mémoire virtuelle, ou encore le multitâche, mais cette fois-ci coopératif. Les fonctionnalités des feuilles bleues seront implémentées dans les systèmes 6 et 7. C'est ainsi que le projet Pink est lancé, appelé ainsi car son nom vient de la couleur des feuilles roses dont les principales fonctionnalités sont issues. Pink doit être le système d'exploitation de prochaine génération. Les ingénieurs veulent qu'il soit un grand pas en avant par rapport au système Macintosh actuel. L'objectif de départ est de sortir ce nouveau système en 1989, soit après deux ans seulement de développement, ce qui est pour le moins ambitieux. Évidemment, il aura de multiples retards. Bien que le chef de projet a eu la bonne idée d'isoler l'équipe du reste d'Apple, les avancées sont lentes et le nombre de développeurs insuffisant. Ils sont à peine 20 alors que le projet Blue comporte, lui, plusieurs centaines d'ingénieurs. Des dissensions se font sentir, le chef de projet veut que Pink soit un système Mac rétrocompatible, alors que la plupart des développeurs veulent que Pink soit indépendant, rendant le développement plus simple et aussi plus ambitieux. Suite à une mutinerie de ces développeurs, le chef de projet accepte que le projet Pink ait son propre micro-kernel, indépendant et donc incompatible avec la plateforme Mac. Les retards s'enchaînent et le chef de projet est remercié, seule une version bêta très instable existe. Les développeurs de Pink deviennent paranoïaques, ils ont l'impression que tout le monde leur en veut, et qu'on va piquer leur travail sans rien leur demander. Quand le projet Jaguar souhaite utiliser Pink, la demande est refusée. L'équipe Jaguar n'a même pas le droit de voir le système tourner. Les discussions sont tellement tendues qu'il faut que le CEO de l'époque, Scully, intervienne lui-même pour calmer les choses. Finalement, le projet Pink quitte Apple en 1991 pour être intégré dans la société Taligent qui a pour objectif de développer un système d'exploitation pour IBM. Je vous invite à ce sujet à écouter l'épisode précédent. Ce qui veut dire que les développeurs qui doivent créer le système d'exploitation du futur du Macintosh ne travaillent plus pour Apple, mais pour Taligent. Cela a son importance. Je vous la fais courte, hein, le développement de Taligent galère, hein, pour tout compte fait, ne plus être un système d'exploitation mais une sorte de surcouche logicielle. Même avec ce dernier pivot, Taligent n'est pas sauvé et fait faillite en 1995. Dire qu'Apple est dans la panade est un euphémisme. La société n'a pas de système d'exploitation de dernière génération et n'a pas les ressources en interne pour le développer puisque presque tous les spécialistes systèmes sont partis. De plus, le temps manque car Windows 95 va bientôt sortir. Le projet Pink étant mort et enterré, quelle solution pour Apple Vous vous rappelez du projet Blue qui se contentait d'intégrer de nouveaux éléments du système pour la version suivante Eh bien, Cela fonctionne plus ou moins, le développement du système Mac suit son cours avec des mises à jour régulières depuis des années, mais ce n'est pas suffisant. Le Mac a toujours besoin d'une mise à jour conséquente pour intégrer des éléments indispensables pour tout système d'exploitation du milieu des années 90. D'autant plus quand Windows, n'est plus ce système de seconde zone, mais bien une alternative sérieuse, voire meilleure dans certains domaines. Apple ne peut plus s'enorgueillir de la supériorité de son système. Or, pour avoir une chance sur le marché, il est indispensable pour le Mac d'avoir un système meilleur que Windows en termes de facilité d'utilisation, de stabilité, et de fonctionnalités. Sinon, pour quelle raison choisir un Mac, qui est non seulement plus cher, mais qui est compatible aussi avec moins de périphériques et à moins de logiciels que les PC sous Windows? Avec l'arrivée de Windows 95, il faut absolument que le Mac ait une réponse. La faillite de Taligent pousse les ingénieurs d'Apple à trouver une solution. Ils forment un projet au nom de code Copland, qui est le nom d'un compositeur américain, dans le but de faire le prochain système pour le Mac. Copland devra avoir une interface graphique totalement modulable. Pour démontrer cette fonctionnalité, le système sera fourni avec trois thèmes différents. Une interface Mac classique, une interface beaucoup plus colorée pour les enfants, et une dernière beaucoup plus futuriste. Les ingénieurs veulent aussi que Copland récupère un certain nombre de technologies issues du Newton, comme un système d'agents intelligents et une gestion de fichiers du Finder gérée par une base de données relationnelle. Il est prévu que Copland soit suivi de Gershwin, là aussi un autre nom de compositeur américain, qui ajoutera enfin le multitâche préemptif ainsi que la protection de mémoire. Le multitâche préemptif est une technologie qui commence à devenir indispensable. Le principe est le suivant, c'est le système d'exploitation qui gère le temps d'exécution dans le processeur pour chaque programme. Or, le système 7 utilise le multitâche coopératif, c'est-à-dire que chaque programme indique de combien de temps processeur il a besoin avant de passer la main à un autre programme. Le problème est que si un programme plante, il ne peut donc pas passer la main au programme suivant et c'est tout le système qui s'arrête. De plus, ce multitâche coopératif n'est pas une gestion des ressources efficace, rendant le système plus lent que nécessaire. A contrario, le multitâche préemptif a l'avantage de rendre le système beaucoup plus stable et réactif. Autre anachronisme du système Mac, il assigne une quantité de mémoire fixe au programme à son lancement, alors que Windows 95 peut modifier la quantité de mémoire allouée dynamiquement et changer les priorités entre les programmes, ce dont est incapable le système Mac. Tout cela permet une plus grande rapidité et s'avère plus agréable à utiliser. Dans la même veine, le système Mac n'a pas de protection de mémoire, permettant à n'importe quel programme d'accéder à toute la mémoire vive. Ce qui peut être très dangereux si un programme modifie une valeur dans une zone mémoire utilisée par le système, provoquant, la plupart du temps, un plantage total de l'ordinateur. La protection de mémoire permet de se prémunir contre ce genre de risque. Cette technologie permet au système d'allouer un espace mémoire pour chaque processus, ce qui rend le système plus sécurisé et stable. Mais le multitâche préemptif et la protection de mémoire n'est prévu que pour Gershwin, la version qui doit suivre Copland. Pour Copland, il est prévu qu'il soit natif pour les processeurs PowerPC, ce qui devrait le rendre très rapide et agréable à utiliser. C'est un bon en avant par rapport au système 7 qui a encore programmé en partie en assembleur pour la famille des processeurs 68000 de chez Motorola. Bien que le système 7 est rétrocompatible avec les vieux programmes Mac, que ce soit pour les processeurs 68000 et PowerPC, cela se fait au détriment de la performance. Autre fonctionnalité que doit avoir Copland, c'est la gestion du multi-utilisateur. Fonctionnalité indispensable dans le milieu professionnel, cela devient pratique dans un contexte familial. Dans les années 90, de plus en plus de familles possèdent un seul ordinateur, utilisé par plusieurs personnes. Ainsi, avoir un système permettant à chaque membre de la famille d'avoir son propre compte avec des droits appropriés, selon l'âge par exemple, peut être appréciable. Bien qu'annoncé dès mars 94, Copland est déjà en retard, les fonctionnalités s'ajoutent les unes aux autres et repoussent d'autant la sortie. En effet, la menace de Windows 95 pousse les ingénieurs à toujours faire mieux afin de montrer que leur système est supérieur à celui de Microsoft. Plus d'un an après son annonce, en août 1995, Apple annonce que Copland sortira un an plus tard. Cependant, Windows 95 est un véritable ouragan, et Apple n'avait pas du tout anticipé son ampleur. Pour la première fois, Microsoft a un système d'exploitation meilleur presque en tout point au système Mac. Windows 95 utilise le multitâche préemptif et l'allocation de mémoire dynamique, donnant un coup de vieux aux ordinateurs d'Apple qui sont dépassés technologiquement. La pression est immense sur les développeurs de Copland, d'autant plus que la bêta distribuée à des développeurs triés sur le volet n'est pas bien reçue. Bien que 500 ingénieurs travaillent dessus avec un budget de plus de 250 millions de dollars, cela n'est pas suffisant. Je rappelle en passant que le budget du développement de Copland est donc inférieur au budget marketing de Windows 95. Cependant pour Apple, ce budget est conséquent, d'autant plus que la société traverse une période extrêmement délicate. Bien que Copland soit présenté comme le nec plus ultra de la technologie, ne cesse de décevoir à chacune de ses apparitions. De plus, chaque annonce de son retard logiquement agace, d'autant plus quand les pertes immenses d'Apple commencent à semer le doute sur la capacité de l'entreprise à pouvoir mener à bien le projet. Au lieu d'annoncer un nouveau report, Amelio change de stratégie. Copland sera livré, mais en plusieurs parties. Harmony doit sortir au début de l'année 97 et tempo au milieu de l'année, pour ajouter le multitâche et le multithreading. Ce n'est que le début des déboires. La nouvelle chef de la recherche et développement, Hélène Hancock, on en parlera souvent, est issue de Sun. Et elle passe en revue le projet et n'est pas impressionnée, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle se rend compte que Copland ne gère pas la protection de mémoire, ce qui la surprend, car c'est un des objectifs majeurs. De plus, la connexion internet est trop instable pour être utilisable. Le projet est tellement bordélique qu'elle prend une décision radicale. Elle décide d'arrêter tout développement, qui n'est pas en rapport avec Harmonie et Tempo. Elle cherche à sauver ce qui peut l'être avec l'énergie du désespoir. Les développeurs du Mac entendent les différentes rumeurs, parfois partagées par des ingénieurs d'Apple eux-mêmes, et commencent à prendre peur. Copland ressemble de plus en plus à un désastre. Certains même parlent de Vaporware, un logiciel qui reste tellement longtemps en développement qu'il ne sortira probablement jamais. La panique est partagée par la direction. Elle comprend tardivement que le Mac n'aura tout compte fait pas son système d'exploitation de dernière génération. Copland n'est pas la solution attendue. Le projet est donc annulé en août 96, soit deux ans après son annonce. C'est d'autant plus la panique qu'Amelio doit présenter une solution de remplacement à Copland pour le Macworld qui se déroulera quatre mois plus tard, le 7 janvier 97. Le temps presse. Si Apple ne peut pas développer de système en interne, il faut donc trouver une solution chez une autre entreprise. Amelio va alors chercher à acheter une entreprise qui peut fournir un système en urgence à Apple. La recherche se fait du côté des entreprises purement en logicielles, car elles sont moins chères et assez petites pour être intégrées à Apple. Malgré tout, c'est un vœu d'échec cuisant pour la société Copertino. En agissant ainsi, elle démontre qu'elle est incapable d'être compétitive sur le marché des systèmes d'exploitation. C'est un aveu de faiblesse incroyable, certes, mais le fait de chercher une solution externe offre au moins un motif d'espoir. Un candidat idéal s'impose, la société B, avec son système BOS. B est la société de Jean-Louis Gasset, créée quand il est parti d'Apple. Il voulait faire un ordinateur de dernière génération avec un système d'exploitation moderne écrit en C++. Contrairement à Steve Jobs qui a laissé de très mauvais souvenirs chez certains à Apple, notamment au conseil d'administration de l'époque, c'est tout le contraire avec Gasset. Il a gardé de très bons contacts au sein d'Apple. Le système BOS a un avantage sur Next, la société Steve Jobs. Il permet déjà de faire tourner des logiciels Mac. En effet, la Bbox fonctionne aussi en tant que clone de Mac, en plus d'avoir son propre système d'exploitation BOS. C'est en gros deux machines en une. D'ailleurs, Gasset a déjà essayé de vendre son système à Apple quelques années auparavant avec l'argument suivant qu'au risque de crever un pneu sur la route du succès, Apple devrait s'acheter une petite assurance. Nul doute que Gassé avait des informations en interne, via des ingénieurs dont il était proche, comme quoi le développement de Copland ne se passait pas aussi bien que prévu. Bi a le vent en poupe. La société a présenté sa machine, la B-Box, à la fin de l'année 95, et elle a tout pour plaire au niveau matériel. Deux processeurs PowerPC, un bus SC6, un son qualité CD, des ports PCI, des ports MIDI, série et ISA. Au niveau du style, la B-Box est en avance. Elle a des lumières en façade pour montrer l'utilisation des deux processeurs et du disque dur. Mais c'est principalement le système d'exploitation qui fait tourner les têtes. Il gère le multithreading, la protection de mémoire, et il est orienté objet. Et enfin, gère le multitâche préemptif. Bref, tout ce que recherche Apple est prometté Copeland. À sa demande, Amélio voit Gassé, qui lui fait une démonstration des possibilités de son système sur un clone Power Tower Mac. Il a à ses côtés un ancien de chez Apple, Steve Sakoman, papa du Newton. Amélio est impressionné par la rapidité du système, qui est bien plus réactif que le système 7. Le fait que le système fonctionne sur du matériel fait pour le Mac est un avantage évident. Cependant, tout comme Next, le business model de bi est remis en question par l'industrie. Il est très difficile, voire impossible pour un nouveau venu, de trouver un marché pour un nouveau système face à Microsoft et Apple. Next a échoué, tout comme Atari, Commodore, Amiga et j'en passe. Même le géant IBM s'est cassé les dents avec OS 2. La comparaison avec Next agace cassé. Il dit d'ailleurs, s'il vous plaît, ne nous comparez pas avec Next. Nous voulons être un meilleur outil pour les développeurs, pas avoir du goût. Notre ordinateur ne coûte pas 10 000 dollars, soit le prix du Next Cube. Nous proposons un lecteur de disquettes, alors que le Cube n'en propose pas. Enfin, il finit par « nous ne déféquons pas sur nos développeurs ». On reconnaît ici le verbe « haut du français. Certains disent que Gassé a créé Bi afin de se faire racheter par Apple et qu'il ne voulait pas véritablement se lancer dans le hardware. Si l'on y réfléchit, c'est d'ailleurs le seul business model qui tient la route un peu comme ces dernières années avec ces startups qui se créent avec comme seul but d'être rachetées par Facebook ou Google. Les négociations avancent. Apple n'est pas intéressé par un accord de licence, mais veut plutôt racheter l'entreprise. En effet, quand Apple voit comment l'accord de licence entre Microsoft et IBM a tourné en la faveur de Microsoft, Cupartino ne veut pas faire la même erreur. Gasset négocie que son équipe de 50 personnes rejoigne Apple. Il veut aussi être à la tête du développement des futurs systèmes d'exploitation. Il propose d'être payé 1$ par an, mais ses investisseurs demandent 15% d'Apple, ce qui équivaut à 500 millions de dollars, ainsi que des places au conseil d'administration. Cela fait beaucoup, d'autant plus qu'Amelio évaluait bi à 50 millions de dollars, soit 10 fois moins. Gassé sans qu'Apple est désespéré et a besoin des technologies de son système. Essayant d'utiliser son avantage au maximum, il aurait dit « je les tiens par les couilles et je compte serrer jusqu'à ce que ça fasse mal ». Là aussi, on remarque le sens de la formule de Gassé. Cependant, BOS a besoin de beaucoup de travail pour être exploitable par les millions de clients d'Apple. Certains évaluent le travail à plus de trois ans de développement, ce qui n'est pas rien. Quand on regarde de plus près, il est vrai que BOS n'est pas prêt à être utilisé tel quel. Il n'a pas de pilote pour imprimante, par exemple, ne gère pas le partage de fichiers, ne gère pas d'autres langues que l'anglais, n'oublions pas que le marché asiatique est très lucratif pour Apple, et la gestion des applications Mac n'est pas encore prête. Nous sommes à l'automne 96 et les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord. Gasset veut plus de 200 millions alors qu'Apple n'est prêt à débourser que 125 millions. Avec B jouant les durs à cuire dans la négociation, Apple essaie de trouver une solution de repli. Amelio se tourne alors vers Microsoft. Il pense éventuellement pouvoir utiliser Windows NT, système le plus avancé de la société de Bill Gates, mais suffisamment modifié pour avoir une interface similaire au système 7. Windows NT a le double avantage d'être compatible avec tout l'écosystème Windows, tout en pouvant être utilisé sur des machines avec processeur PowerPC sur lequel il fonctionne déjà. L'idée enchante Bill Gates qui va tout faire pour que cela se fasse. Pour que le projet fonctionne, il faut investir massivement afin de changer l'interface pour qu'elle ressemble à celle du Mac. Il faut aussi porter Quickdraw et QuickTime sur Windows. Cela ne fait pas peur à Bill Gates qui annonce à milieu qu'il peut mettre 100 ingénieurs tout de suite sur la tâche. Mais pourquoi Bill Gates est aussi motivé Il a évidemment une idée derrière la tête. Il veut quelque chose en retour de tout cet investissement l'abandon des poursuites sur l'utilisation de l'interface graphique. En effet, Apple et Microsoft sont toujours en procès. Finalement, Amélio juge que ce n'est pas une bonne idée. On peut le comprendre, on ne peut imaginer Apple avec un système Windows. Microsoft est toujours l'ennemi d'Apple. Hélène Hancock, quant à elle, préfère le système Solaris de Sun, ce qui est logique, elle a quitté Sun pour venir travailler chez Apple. Mais il faut dire que Solaris, lui aussi, a tout pour plaire. Il gère le multitâche préemptif, il est multi-utilisateur et gère la protection de la mémoire. C'est aussi un système basé sur Unix, gage de qualité et de sérieux. Malheureusement, Sun n'est pas Microsoft et n'a pas assez d'employés pour convertir Quickdraw et QuickTime rapidement. L'interface austère, pour ne pas dire hideuse, de Solaris serait aussi difficile à modifier afin de la rendre similaire au Mac. Le temps de développement afin de le transformer est bien trop important. Apple a besoin d'un système et vite. Alors, quelle est la solution il se trouve qu'un des ingénieurs de Next, société que Steve Jobs a créée en partant d'Apple qui a pour objectif de faire des workstations pour entreprises et universités, donc un des ingénieurs entend des rumeurs autour de l'achat de Bi par Apple. Il en profite pour contacter Hélène Hancock, et cela sans rien dire à Steve Jobs. Il commence la discussion avec Hancock de la manière suivante. Alors il paraît que vous cherchez un système d'exploitation Hancock envoie des ingénieurs chez Next afin d'avoir leur avis. Après de multiples réunions secrètes, les retours sont très positifs. Les ingénieurs d'Apple sont impressionnés par le travail effectué chez Next. Enfin, Steve Jobs est mis au courant de ce qui se passait en coulisses et il prend la suite. Il décide alors d'appeler directement Amélio et lui conseille de laisser tomber Bee. Évidemment, il a une dent contre-gacée hein, qui est au cœur de son départ d'Apple. Vous pouvez écouter l'épisode 8 à ce sujet. Jobs crache sur Bee et propose de discuter pour une licence de son système d'exploitation Next Step. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, Next est un échec complet. Nous avons tous en tête évidemment l'image d'un Steve Jobs conquérant, auréolé de ses succès phénoménaux tels que l'iPod, l'iPhone ou encore l'iPad. Or, le Steve Jobs de 96 n'est pas du tout le même. Il est d'ailleurs considéré comme un ice been dans la Silicon Valley. La raison est qu'après le Macintosh, il n'a pas fait grand-chose. Pixar met presque 10 ans à devenir une entreprise intéressante grâce au succès de Toy Story. Mais Steve Jobs a dû massivement investir pour cela. De l'autre côté, son entreprise principale, Next, est un échec. Et cela presque à tous les niveaux. La société n'a réalisé qu'une seule fois du bénéfice en 10 ans d'activité. Il s'est vendu en tout et pour tout 50 000 ordinateurs de la marque Next. La société a tellement besoin d'argent que Jobs est prêt à tout pour la sauver. Récemment, il fait un pivot en choisissant de ne plus vendre de matériel, mais plutôt vendre des licences de son système Next Step. Il veut faire entrer sa société en bourse, mais n'y arrive pas. Trouver un repreneur est alors sans doute la seule chose qui reste à faire avant de mettre la clé sous la porte. En se rapprochant d'Apple, Jobs a trois objectifs principaux. Premièrement, ben il veut faire chier Gassé, qui l'a trahi et est à l'origine de son départ d'Apple. Il raconte à qui veut l'entendre que Gassé est le mal absolu. Il fera tout pour lui nuire. Deuxièmement, Jobs veut rembourser ses investisseurs, qui l'ont suivi pendant les périodes difficiles qu'il vient de traverser. Enfin, il veut que les personnes extrêmement talentueuses qu'il a recrutées au sein de Next aient un avenir et si possible avec lui comme patron. Il pense que ce serait dommage qu'une si bonne équipe soit démantelée. Lui qui a mis tant d'années et d'efforts à la former. Apple est son dernier espoir de sauver Next. Steve Jobs revient sur le campus d'Apple en décembre 1996. C'est la première fois qu'il revient sur les terres de l'entreprise qu'il a créée depuis son éviction en 1985. On peut imaginer à quel point cela doit être émouvant pour lui. Il est là pour présenter son système Next Step à Amelio. Comme il sait le faire, il fait une présentation avec plein de charme et de charisme. Son champ de distorsion de réalité marche à plein régime. Amelio est subjugué. Il est complètement sous le charme de Jobs alors qu'en réalité, celui-ci le méprise profondément. Chose rare, Steve Jobs apparaît même plein d'humilité. C'est dire à quel point il veut que l'accord soit signé. C'est une performance digne des plus grands acteurs hollywoodiens. Naturellement, Jobs fait des pics à B. Il ne peut s'en empêcher. Il fait remarquer que, contrairement à B, Next a un système d'exploitation qui est, lui, totalement fini. Système qui est utilisé par de vrais clients actuellement et non pas dans le futur. De plus, la plateforme Next Step a déjà des développeurs, des logiciels et des outils de développement considérés comme les meilleurs du marché. Jobs continue son argumentaire. Il dit qu'il est prêt à tout pour qu'il y ait un accord entre Next et Apple. Il dit « Si vous pensez que Next a quelque chose qui peut vous aider, je vous ferai une offre qui vous ira. Que ce soit un accord sur des licences, vous vendre la société ou quoi que ce soit. Cependant, je pense qu'une fois que vous aurez vu ce que j'ai à vous offrir, vous voudrez alors la société entière avec tous mes talentueux employés. Amelio est surpris par le comportement de Steve Jobs. Lui aussi a entendu toutes ces histoires sur son comportement tyrannique ainsi que ses colères légendaires. Alors qu'il s'attendait à un bulldozer, Jobs est très calme et arrangeant. Apple met en concurrence B&X dans une dernière présentation devant des ingénieurs de copertino Larry Tesler, développeur de légende chez Apple, dira à Melio cette phrase digne de Nostradamus « Quelle que soit l'entreprise que tu choisiras, sache que tu récupéreras quelqu'un qui te piquera ton boulot, que ce soit Steve ou Jean-Louis. » Jobs dit que son système a 5 à 7 ans d'avance sur tout le monde. Il montre à quel point il est fait pour des besoins modernes d'un ordinateur. Il fait une démonstration de fonctionnalités concrètes, comme la connexion sur Internet, de la création multimédia ou encore un navigateur web. Je rappelle à ce sujet que le tout premier navigateur web a été créé sur un Nextcube par Tim Berners-Lee. On peut même dire que le web est né sur une machine Next. Parmi tout ce qui est montré, une démonstration laissera sans voix, le fait de pouvoir lire quatre vidéos en même temps sans que le système ralentisse. Chose incroyable à l'époque, quand lire une seule vidéo pouvait ralentir tout le système. Steve Jobs laisse Avi Tavanian faire une démonstration approfondie du système sur un ordinateur portable, montrant qu'il est optimisé même pour les machines les moins puissantes. De son côté, Gasset ne présentera de nouveau, soit parce qu'il était persuadé d'avoir gagné la partie, soit parce qu'il n'avait pas compris que c'était la présentation décisive. Il n'a aucun support de présentation et se contente de répondre aux questions des ingénieurs. L'achat de Next est annoncé le 20 décembre pour 400 millions de dollars. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est un prix exorbitant. D'autant plus quand on pense qu'Ameyo a refusé d'acheter Bi pour deux fois moins cher. Cependant, ce qu'a offrir Next est bien plus important que ce que proposait B Steve Jobs a l'intelligence de ne pas faire la même erreur que Gasset et ne négocie pas outre mesure. Alors qu'il voulait être payé en cash, Amelio refuse, il veut le payer en actions Apple, pour le motiver à ce qu'Apple réussisse. Un compromis sera trouvé, Steve Jobs sera payé 120 millions de dollars en cash, et le reste en actions, soit 1,5 million d'actions Apple. Alors qu'Amelio voulait qu'il garde les actions au minimum un an, Jobs négocie de pouvoir les vendre au bout de six mois. Gardez bien cette information en tête, 6 mois. Amelio réussit tant bien que mal à résister au champ de distorsion de réalité. Quand Jobs demande une place au conseil d'administration, Amélio refuse, disant que les blessures du passé sont encore trop fraîches. Il accepte cependant qu'il soit conseiller spécial, ce qui veut tout et surtout rien dire. Il reste à Amélio à communiquer sa décision à Bill Gates, qui entre dans une colère dont il a le secret. Il aurait dit à Amélio « Tu crois vraiment que Steve Jobs a un bon système Je connais sa technologie, ce n'est rien d'autre qu'un Unix réchauffé. Vous ne serez jamais capable de le faire fonctionner sur vos machines. Tu ne comprends pas que Steve ne connaît rien à la technologie C'est juste un super vendeur. » Je ne peux pas croire que tu prennes une décision aussi stupide. Il ne connaît rien à l'ingénierie et 99% de ce qu'il dit, et pense, est faux. Mais bordel, pourquoi t'as acheté cette merde de système Beaucoup dans le milieu partagent, au moins en partie, le sentiment de Bill Gates. La décision d'acheter Next à la place de B n'est pas vraiment comprise dans la Silicon Valley, et encore moins à ce prix. Beaucoup pensent qu'Apple fait une énorme erreur en ne choisissant pas B. Ainsi, le choix du système d'exploitation s'est fait en un mois. Toute cette précipitation s'explique par le fait qu'il faut absolument annoncer quelque chose à la keynote du Macworld du 7 janvier 1997. Il faut rassurer tout le monde après l'annulation de Copland. Malheureusement, la keynote est une horreur. Elle dure trois heures. Et Amelio n'est pas au mieux de sa forme. On y trouve tout et n'importe quoi, comme la présence de stars, comme Mohamed Ali et Jeff Goblum, qui viendront sur scène. Mais dans le même temps, il a annoncé une perte de 120 millions de dollars. Puis, pour la première fois, il présenté le Mac des 20 ans. 20th Anniversary Macintosh, aussi appelé TAM. Amélio annonce fièrement le retour des cofondateurs. À l'insu de Steve Jobs, qui n'en savait rien, Amélio a négocié le retour de Steve Wozniak. Cela permet à Amélio de faire une belle photo sur scène avec les cofondateurs à ses côtés. Comme on peut l'imaginer, cela ne fait pas plaisir à Steve Jobs d'être utilisé de la sorte sans avoir été consulté. On peut le voir d'ailleurs s'éclipser rapidement de la scène. Il n'aime pas être utilisé comme une mascotte. Revenons sur le déroulé de la keynote. Amélio déblatère seul sur scène pendant plus d'une heure. Son propos n'est pas organisé, on dirait qu'il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il se tient bizarrement à côté de son pupitre et enlève sa veste, qui laisse apparaître malheureusement de grosses traces de transpiration. Il semble vouloir passer pour quelqu'un de cool, d'informel, mais comme tout ce qui est essai, il échoue lamentablement. Quand Steve Jobs arrive enfin sur scène, c'est sous un tonnerre d'applaudissements. Il présente comment Apple va fusionner des éléments de Copland avec Next Step, pour produire un nouveau système au nom de code de Rhapsody. La présentation exemplaire de Jobs, courte et maîtrisée, est un contraste saisissant avec la présentation longue, ennuyeuse et brouillonne d'Amelio. Certains disent que si Amelio a fait une présentation si longue et ennuyeuse, c'est parce qu'en coulisses, Jobs était en retard, obligeant le CEO à meubler pendant plus d'une heure. Ainsi, Jobs aurait fait exprès d'être en retard, pour ensuite montrer à tout le monde à quel point sa présentation était maîtrisée et ainsi montrer le contraste. Je n'ai pas réussi à confirmer cette affirmation, donc prenez cela avec une bonne dose de conditionnel. Le retour de Steve Jobs ne permet pas de cacher l'horreur des chiffres. Apple perd encore de l'argent avec un deuxième trimestre désastreux avec plus de 700 millions de dollars de pertes. Apple perd de l'argent de toutes parts et presque à chaque trimestre. Afin de remédier à cela, de nouveaux licenciements sont annoncés, plus de 3000, soit plus de 6000 en un an. C'est un carnage. Même en haut de l'échelle, il y a pas mal de changements. Les meilleurs éléments de Next sont positionnés aux places stratégiques comme Avi Tevalian qui passe à la tête du développement logiciel, et John Rubinstein à la tête du matériel. Au final, toutes les personnes de confiance d'Amelio sont remplacées par des personnes fidèles à Jobs. Si on regarde de plus près, c'est comme si Next avait racheté Apple, tellement les anciennes entreprises de Jobs ont pris tous les postes clés. Cependant, Steve Jobs dément encore publiquement vouloir prendre la place de CEO. De son côté, son ami Larry Ellison annonce une offre d'achat hostile pour acheter Apple. Ce qui ne tient pas, hein, ce genre d'attaque ne s'annonce pas et se prépare en secret. Amelio pense qu'Ellison est là pour le déstabiliser et estime que Jobs est derrière cela, afin de lui prendre sa place. Jobs, de son côté, convainc le conseil d'administration qu'il faut virer Amelio, sinon il risque d'être poursuivi en justice par les actionnaires. C'est une menace qui semble concrète, hein. le conseil est persuadé que Jobs peut pousser Allison à les poursuivre. Le coup fatal viendra le 26 juin 1997, quand 1,5 million d'actions Apple sont vendues d'un coup. Cela provoque la chute brutale du cours de l'action. Une vente aussi rapide et d'une telle quantité d'actions ne peut venir que d'un haut responsable d'Apple lançant un message violent concernant la confiance en interne sur le futur de l'entreprise. Évidemment, Amélio perd d'un coup le peu de confiance qu'avait le conseil d'administration en lui. Le conseil d'administration donc se réunit en urgence pour se séparer d'Amelio. Alors qu'il est mis en cause, Jobs dément formellement être la personne ayant vendu des actions. Quoi Moi Non, non, c'est pas moi. Or, la vente arrive exactement six mois après l'achat de Next. Vous vous rappelez quand je vous avais dit qu'il n'avait pas le droit de vendre ses actions avant six mois 1,5 million d'actions pour être précis exactement le nombre d'actions vendues le 26 juin 1997 Personne n'est dupe, et tout le monde sait que Jobs est le coupable. On apprendra plus tard que la personne qui a vendu toutes ses actions était évidemment Steve Jobs lui-même. Le 4 juillet 1996, Gilles Amélio est licencié et remplacé par Fred Anderson en attendant que Steve Jobs prenne la suite. Gilles Amélio est resté en tout et pour tout 500 jours à la tête d'Apple. Durant son règne, l'entreprise a perdu plus de 1,5 milliard de dollars. Cependant, il serait injuste de tout mettre sur le dos d'Amelio. En effet, sa responsabilité est plutôt limitée à son arrivée il hérite d'une entreprise en très mauvaise santé. Apple n'avait pas les bons produits, avait trop de stocks de machines qu'elle n'arrivait pas à vendre, avait des ordinateurs de mauvaise qualité, n'avait pratiquement plus de liquidités, limitant les marges de manœuvre et la société avait un management totalement incompétent. Bien qu'Amelio commence à essayer de nettoyer tout cela tant bien que mal, ce n'est pas suffisant. Malgré tout, ses décisions sont les bonnes. Il licencie les personnes qui ne font pas du bon travail, et pour avoir la liquidité, il commence à simplifier la gamme qui en avait grandement besoin. Il lance de très bons produits, comme l'ordinateur portable, ainsi que l'ordinateur de bureau les plus puissants du marché quand même. Il améliore sensiblement la qualité des produits et a trouvé en temps record et en pleine crise le système d'exploitation de prochaine génération. Néanmoins, l'histoire entre Amelio et Apple n'était pas partie du bon pied. Dès sa nomination, il est jugé que sa rémunération est trop importante avec de nombreux bonus. 12 millions de dollars par an, minimum, avec des primes de plus de 10 millions de dollars, plus un prêt de 5 millions de dollars. Ça peut toujours servir. Les actionnaires sont furieux et attaquent Apple en mars 1996 pour compensation excessive. Amelio essaie comme il peut de se justifier en considérant que c'est un salaire normal pour un chef d'entreprise de la taille d'Apple. Il avouera plus tard que, évidemment, cela a été une erreur, au moins au niveau de la communication. Autre scandale qui ne fera pas de bien à son image, il est lié à son amour des avions. Amelio est un pilote amateur. Il possède d'ailleurs un jet privé. Afin de pouvoir l'utiliser gratuitement, Amelio crée une société pour gérer son propre jet. Apple paye alors cette société pour l'utilisation, la maintenance et l'achat de kérosène du jet. C'est plus de 100 000 dollars par an qui sont dépensés. Là encore, Amélio est jugé comme un arnaqueur qui fait de l'extorsion de fonds à la société qu'il est censé sauver. Bref, tout cela fait qu'Amelio est mal vu chez Apple dès le départ. Ses décisions d'urgence étaient les bonnes, mais il n'a malheureusement pas eu le temps de voir le fruit de son travail. Pour finir cet épisode, je vous partage une petite anecdote. Guy Kawasaki, ancien software évangéliste chez Apple, a écrit un article en 1994, soit deux ans avant l'achat de Next par Apple. Dans cet article de Macworld, Kawasaki fait un faux communiqué de presse sous la forme d'une blague. Dans ce faux communiqué, Apple annonce acheter Next et nomme Steve Jobs comme CEO. Dans ce communiqué, Marcula dit à Jobs « Veux-tu passer le reste de ta vie à vendre Unix avec un enrobage dessus ou changer le monde ?» Jobs répond ben, « Comme je suis père de famille, maintenant j'ai besoin d'une source de revenus beaucoup plus stable. » Le communiqué note que grâce à son expérience chez Next, on s'attend à ce qu'il apporte un nouveau sens de l'humilité à Apple. Le communiqué citait également Bill Gates qui affirmait qu'il y aurait désormais plus d'innovations chez Apple que Microsoft pourrait copier. Tout ce qui est dit dans le communiqué est évidemment une grosse blague, bien sûr. Mais la réalité a l'étrange habitude de rattraper la satire. Je vous mets le lien en description. Merci de m'avoir écouté. Pour m'aider à faire ce podcast, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir, à nolotech.com contact ou sur Twitter, nolotech. Vous pouvez aussi partager le podcast et lui donner une note sur les différentes plateformes. Et enfin, vous pouvez aussi acheter mon livre, L'histoire d'Apple 45 ans d'innovation, disponible partout. J'ai mis tous les liens dans la description. À bientôt!